0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. En el comienzo del año, precisamente el 1 de enero de este año 2024, se pronunciaba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien decía que el bloque de los RICS cuenta ahora con 10 estados, lo que atestigua la creciente autoridad de la asociación y su papel en los asuntos mundiales. Para hablar sobre esto estoy junto al director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Javier. Siempre es un gusto poder dialogar contigo.
0: Muchísimas gracias, Walter. Bueno, la cuestión es que este año toca la presidencia de Rusia, ¿no?, en el organismo, en los BRICS. Putin detalló que al bloque se unieron oficialmente ya como nuevos miembros, tal como se había extendido la invitación el pasado mes de agosto, ¿no?, con pleno derecho Egipto, Etiopía... ...Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos... ...los BRICS están atrayendo cada vez más partidarios y estados afines... ...que comparten los principios subyacentes a sus actividades... ...según Putin, los BRICS se basan en igualdad soberana... ...respeto a la elección de la propia vía de desarrollo... ...consideración mutua de los intereses... ...apertura, consenso, aspiración a formar un orden mundial multipolar... ...y un modelo justo del sistema financiero y comercial mundial búsqueda de soluciones colectivas a los problemas más agudos. ¿Qué significa esta ampliación de los BRICS? Que además es bueno precisar, Walter, y tú lo podrás explicar mejor que yo, el hecho de que el PIB de los países de los BRICS ya en el 2023 había superado al PIB del G7, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué representa esto que ha dicho Putin, ¿no? Y en lo que se basa también, ¿no? La estructura del BRICS.
1: Bueno, primero... Decir Javier que ha dado un salto cualitativo el proyecto y el programa BRIC multipolar a partir de haber incorporado a su esquema multipolar a uh, los actores más dinámicos del Oriente Cercano, particularmente fuertes en el gas y petróleo fósil y después también países y naciones muy fuertes del África que consolidan ese proyecto de los BRICS con presencia en el movimiento de países no alineados, en ese tercer mundo histórico que todos conocíamos. Y el único aspecto, a, a, digamos, a decir que hubo ahí un aspecto negativo, es la imposibilidad de que Argentina acompañara a Brasil y terminara de consolidar esa presencia de Sudamérica, de Latinoamérica y Caribe, o la Suramérica, con Argentina ingresando y acompañando y haciendo ese tandem con el Brasil de Lula. El único aspecto negativo es ese aspecto donde, bueno, los grandes actores financieros globales jugaron fuerte, jugaron a fuerte en la campaña electoral argentina y lograron que la Argentina quedara con una presidencia que tiene una posición opuesta al fortalecimiento del BRIC, al desarrollo del multipolarismo, al desarrollo de una multipolaridad de naciones y pueblos que tengan iniciativa, independencia y soberanía. Bueno, así como decimos esto de Sudamérica por este tropiezo momentáneo en la Argentina... Es la misma señal y el mismo significado de lo que significa la consolidación de África y del Asia, del Oriente Próximo dentro de los BRICS. Objetivo que tenía la OTAN cuando inició la guerra desde Israel sobre Gaza, prender fuego todo el Medio Oriente para generar una crisis que bloquee la dinámica de ampliación de los BRICS, el ingreso, por ejemplo, de las naciones de África y del Oriente Próximo a los Brics, que no logró.
0: Walter, en este sentido, ¿no?, hay que tener en cuenta también a qué va a apuntar o en qué se va a enfocar, ¿no?, la presidencia rusa de los Brics en este año, que se ejercerá bajo el lema fortalecer el multilateralismo para un desarrollo y una seguridad mundiales equitativos, que era lo que has estado explicando tú hace unos momentos. Dijo en este sentido el presidente Putin, tomaremos todas las medidas posibles para preservar las tradiciones y guiándonos por la experiencia acumulada por la asociación en los años anteriores, promover la integración armoniosa de nuevos participantes en todos los formatos de sus actividades. Aseguró que Moscú también proseguirá sus esfuerzos para promover toda la gama de cooperación asociativa en el marco de los BRICS en tres ámbitos clave, política y seguridad, economía y finanzas, y contactos culturales y humanitarios. Incidiendo en mejorar la coordinación de la política exterior de los países participantes Buscar conjuntamente respuestas eficaces a los retos y amenazas para la seguridad y la estabilidad internacionales y regionales Esto marca una gran diferencia de lo que es, por ejemplo, el G7 o lo que promueve el Occidente Colectivo Donde trata, digamos, de borrar fronteras, de borrar líneas, de borrar culturas, de homogeneizar todo sin respetar las culturas y tradiciones de los pueblos, Walter?
1: Bueno, el proyecto del globalismo unipolar, ese que proyecto que tiene su sujeto económico histórico en Davos y gobierna el poder financiero y controla las grandes bancos centrales en todo el mundo, excepto en el mundo BRICS, tiene por objetivo tomar control de los bancos centrales de las naciones, y a partir del monopolio de sus monedas subordinadas, subordinar esa moneda a la moneda internacional dólar, para ello que estaban pensando incluso en un reemplazo global, y desde ahí controlar las naciones, controlar los pueblos, pero particular ir desarticulando la soberanía y la identidad nacional soberana de manera de ir constituyendo ese... Mundo global, globalista, unipolar, globalista, que viene tratando de imponer desde 1999-2001. Entonces, ese proyecto del globalismo unipolar es el que se encuentra hoy a la defensiva cuando ve que lo que se consolida y lo que avanza es el multipolarismo. Es decir, este salto cualitativo del multipolarismo en la geografía de el Oriente Medio y en la geografía del África es un golpe duro. Es un golpe duro que además lo vuelve cada vez más débil y más agresivo. Porque tenemos que decir que este globalismo unipolar que quiere construir esta unipolaridad donde las naciones y los pueblos deben perder sus identidades y subordinarse y licuarse dentro del nuevo proyecto financiero unipolar acaba de sufrir una contundente derrota con el ingreso del 90% de los actores que estaban para entrar a los BRICS. Luego, esto pudo ser así porque ninguna duda, el globalismo unipolar, Davos, la OTAN, han sufrido duras derrotas tanto en Ucrania como en Taiwán, como en la región de Gaza, donde Israel, si bien está llevando adelante una masacre de seres humanos en Palestina, no es cierto que ha logrado avanzar y consolidar sus posiciones. Incluso podríamos decir que si esto se extiende cada día que pasa, el gran perdedor es Israel y la OTAN que es el gran actor que está detrás de Israel.
0: Me quedo, Walter, con otras palabras que en su momento pronunció Putin, ¿no?, que dice que las prioridades incluyen de la presidencia de Rusia, ¿no?, que le toca ahora en el grupo, un mayor fomento de la cooperación en ciencia, alta tecnología, sanidad, ecología, cultura, deportes, intercambios juveniles y sociedad civil... Por lo que en el marco de la presidencia rusa, en el bloque, está previsto organizar más de 200 actos de distintos niveles y enfoques en muchas ciudades rusas. Al asumir la presidencia, Rusia espera realizar un fructífero trabajo conjunto con todos los países de la órbita de BRICS. Y en este sentido, toca muy de cerca el tema de las tecnologías, ¿no, Walter? Y teniendo en cuenta más el tema de los microchips y demás, y esta guerra que ha desatado Estados Unidos... No solo contra China, sino contra Rusia en este apartado, ¿no?
1: Sí, Javier, es exacto eso que decís. Rusia, en tanto vocero de los BRICS, pero una gran nación que tiene un rol importantísimo, fundamental en los BRICS desde su fundación, lo que está planteando es que el BRICS se va a abocar a fortalecer las capacidades industriales, científicas, tecnológicas, productivas de todas las naciones que forman parte de BRICS y también de las naciones que son vecinas inmediatas de aquellas naciones que son parte ya integrante activa de los BRICS. Por lo tanto, cuando plantea que está la decisión de avanzar en la transferencia tecnológica y tecnológica de, de primera línea, está te planteando que los BRICS están decididos a ayudar a las capacidades soberanas de las naciones miembros y a las regiones que son parte de este, extensa, digamos, de las naciones miembros, no solamente en términos científico-tecnológicos, sino desde el punto de vista económico y estratégico, para que den saltos cualitativos, es decir, para que se vea concretamente que el multipolarismo tiene la capacidad de ser un motor del desarrollo humano en todas las naciones que forman parte de los BRICS y que son vecinas de las naciones que forman parte de los BRICS. Por lo tanto, es una decisión que es muy dura para los oídos del poder financiero británico norteamericano.
0: Walter, se ha pronunciado respecto a la expansión de los BRICS también el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, al intervenir en el simposio dedicado a la situación internacional y diplomacia china, él dijo que el BRICS ampliado ciertamente impulsará el desarrollo del sistema de la gobernanza mundial en una dirección justa y razonable y fortalecerá la representación y voz del sur global en los asuntos internacionales de manera más eficaz. Según destacó al indicar que ya en 2022 el presidente del gigante asiático Xi Jinping sugirió que el bloque debía ampliar su cooperación e instó a incorporar a nuevos miembros. Hay una visión, se ve, no se nota, ¿no? que hay una visión que es transversal ¿no? y que atraviesa tiempos y mandatos en esta idea que es el BRICS. Walter.
1: Sí, cuando la autoridad política de China se manifiesta en ese sentido, está planteando que están avanzando en el despliegue y consolidación de la institucionalidad política de los BRICS y de las naciones vecinas de los BRICS, constituyendo una nueva institucionalidad o un nuevo sistema de relaciones entre naciones que se manifiesta centrada en lo productivo, cooperando en lo científico-tecnológico, pero también en el plano cultural y humano. Por lo tanto, se plantea como un sistema estratégico-cultural, concretamente alternativo al proyecto que plantea el capitalismo global, unipolar, británico o norteamericano.
0: En este sentido, Walter, es importante destacar algo que ha dicho el vicegobernador del Banco Central de Irán para Asuntos Internacionales, Mosén Karimi, citado por la agencia Fars, quien declaró que las empresas rusas e iraníes podrán realizar transacciones interbancarias directas por lo que ya no es necesario el sistema SWIFT para llevar a cabo dichas operaciones financieras, de acuerdo al funcionario iraní, este método permite a los empresarios de ambas naciones comercializar sus productos en sus respectivas monedas nacionales en lugar de utilizar el dólar hemos vinculado la red de correspondencia entre los dos países, explicó Karimi, algo que se, seguramente se va a extender mucho más y que puede ser un golpe importante para la economía y la geopolítica y los intereses de Estados Unidos, Walter
1: Sí, Javier, vos sabés que las relaciones de poder Poder en el sentido concreto y profundo su punto más profundo y estructural es cuando luego de las relaciones políticas y todo el sistema cultural puesto en común vos empezás a tener los grados de libertad y de soberanía para poder organizar a través de una moneda propia el conjunto de las relaciones económicas estratégicas operativas y tácticas, es decir, cotidianas. Y eso es nada más y nada menos lo que está diciendo la autoridad iraní, como vocera de los BRICS. Entonces, porque lo dice luego de haber sido incorporada en la última reunión de enero que hizo este, hace un par de días atrás. Entonces, lo que está manifestando en este momento la autoridad iraní es que la decisión de los BRICS, particularmente manifiesta en la relación entre Irán y Rusia, es avanzar con un sistema monetario y un sistema de compensación y articulación y convergencia de las distintas monedas nacionales de cada una de las naciones que forman parte de los BRICS para consolidar esa instancia supranacional, multipolar, que es los BRICS. Y el paso adelante es incluso salirse del esquema SWIFT, que es el esquema de compensación económico-monetaria de actividades económico-comerciales que había planteado el capitalismo. Bueno, esto es un planteo de multipolarismo que está hablando que económicamente el proyecto multipolar ya empieza a delimitar un área que es el área económico, industrial, científica y tecnológica más dinámica del mundo, con incluso soberanía monetaria, que es el punto más profundo y estratégico de la soberanía, de la manifestación de la soberanía de una nación o de una relación internacional entre naciones.
0: Para cerrar, Walter, no quiero... Volver sobre mis pasos y recordar unas palabras que dijo Putin, ¿no? Sobre lo que, en lo que se fundamenta los BRICS, ¿no? Dice, igualdad soberana, respeto a la elección de la propia vía de desarrollo, consideración mutua de los intereses, apertura, consenso, aspiración a formar un orden mundial multipolar y un modelo justo del sistema financiero y comercial mundial, búsqueda de soluciones colectivas a los problemas más agudos. Unos principios con los que parece que no está de acuerdo el presidente de Argentina, Javier Milei.
1: Bueno, Javier Milei forma parte de un esquema que está muy vinculado tanto a los intereses financieros británicos y norteamericanos, y por eso su posición es diametralmente opuesta a la soberanía de los pueblos y las naciones. Milei, como presidente de la Argentina, expresa una posición totalmente alineada y subordinada a los grandes fondos financieros globales, es decir, al gran poder económico financiero norteamericano y británico. Y en su gobierno incluso, ya lo hemos charlado con vos, Javier, uh -huh. en su gobierno incluso ha incluido dos sectores del poder financiero norteamericano, como es la banca comercial y la banca financiera, es decir, la banca con centro en Texas y los fondos financieros con centro en New York, que se encuentran en un plano de confrontación agrudo y estructural. Es decir, en el gobierno de Billet, incluso dentro de su estructura central, vos tenés los dos grandes sectores financieros que hoy chocan de manera frontal al interior de Estados Unidos. Es decir, no solamente el multipolarismo está planteando un proyecto totalmente distinto y alternativo al proyecto unipolar financiero, sino que. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Milley, se mete y se introduce adentro de la confrontación aguda y de las contradicciones agudas que hay entre actores del poder financiero norteamericano que no tienen dirimidas sus diferencias y él las hace parte de su esquema de gobierno.
0: Muchas gracias, Walter.
1: Javier, un gran abrazo para vos.
0: En Radio Sputnik, al contado. El cable a tierra de la economía global.